Zofia i Henryk Paryscy. Bezkonkurencyjni znawcy Tatr pozostawili po sobie nie tylko niezliczoną ilość prac, dziesiątki metrów bibliotecznych półek, ale przede wszystkim rzesze ludzi dociekliwych, jak oni głodnych wiedzy i pełnych chęci poznania Tatr do najdrobniejszego szczegółu. Tak o paryskich pisze w zeszytach tatrzańskich dziennikarz i krajoznawca Zbigniew Ładygin, który także znał ich osobiście. W dzisiejszym odcinku spróbujemy trochę bliżej poznać autorów Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej, dwoje tatrologów, jak często mówi się o Zofii i Henryku Paryskich. To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór przy mikrofonie Bartek Solik. Do dzisiejszej audycji zaprosiłem Macieja Pinkwarta, dziennikarza, publicystę i historyka, specjalizującego się w dziejach Zakopanego, który także przez wiele lat przyjaźnił się z paryskimi. Perscy przede wszystkim są znani, jeżeli w ogóle, w środowisku turystycznym jako twórcy encyklopedii tatrzańskiej która wyszła w dwóch edycjach. Jedna nazywa się właśnie, miała tytuł Encyklopedia Tatrzańska, a druga Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Rzeczywiście różnica między tymi edycjami jest kolosalna. Ta encyklopedia dla wielu osób pozostaje nadal głównym źródłem informacji o sprawach tatrzańskich, choć naturalnie z biegiem czasu wiele rzeczy się zdezaktualizowało, bo stan wiedzy się zmienił i trzeba to cały czas jakby mieć na względzie. Ale Paryscy to nie tylko wielka encyklopedia tatrzańska, to nie tylko u paryskiego kilkadziesiąt tomów przewodnika taternickiego, to nie tylko książki z dziedziny ochrony przyrody, czy w ogóle botaniki tatrzańskiej Pani Zofii. To także dzieła literackie Zofii Paryskiej, które były no, w tamtym czasie takie właśnie niespotykane, gdzie sprawy tatrzańskie łączyła z wielką sympatią po prostu do życia, do, do przyrody jako zjawiska, do ludzi, którzy ją otaczali. Mało się o tym wie. Paryski z kolei to są dziesiątki artykułów, przyczynków o sprawach, które poza nim może wiedział tylko Juliusz Zboros dyrektor Muzeum Tatrzańskiego. Ale dla mnie to są jeszcze zupełnie inne sprawy. Pani Paryska była wielkim melomanem. Póki była na siłach, uczestniczyła jako, jako słuchacz, jako widz w każdym konkursie Chopinowskim w Warszawie i w każdym konkursie Wieniawskiego w Poznaniu. Potem słuchała tego już tylko przez radio. Te radio, nasz wspólny przyjaciel Krzysiek Kretinger po prostu kiedyś dla paryskich załatwił i zainstalował takie zupełnie rewelacyjne, amator się nazywało, odbierało wszystkie możliwe fale, no i pani Zofia siedziała tam u siebie na górze, na pięterku i słuchała tych transmisji z koncertu. Dla mnie jeszcze dom paryskich był takim domem tolerancji. Witold był ateistą. Nie wojującym, nie, ale po prostu, no, indyferentnym religijnie. Pani Zofia była bardzo czułą, praktykującą katoliczką. Żadnych dewocji, nic, ale po prostu na przykład uczestniczyła co niedzielę przy świętej, najczęściej u urszulanek na, na borach w Jaszczurówce. Witold zawsze ją tam prowadził, siadał na ławeczce na zewnątrz i yy, czekał. I takim 
momentem szczególnie dla mnie ważnym, takiej właśnie tolerancji, także religijnej, ale i poglądowej, może niekoniecznie światopoglądowej, były chrzciny mojej córki Asi. Byli paryscy i był ksiądz, Benedykt Piotrowski, który udzielał Asi chrzcin, proboszcz z Murza Sichla, taternik. Proszę wyobrazić fantastyczne rozmowy na ten temat pomiędzy ateistą paryskim a ojcem Benedyktem, który był zresztą też uosobieniem kultury. I w pewnym momencie ktoś tak trochę niezręcznie poruszył kwestię, która była kontrowersyjna, mianowicie wypowiedzi paryskich na temat krzyża na Giewoncie, którzy w pierwszym wydaniu encyklopedii napisali, że ten krzyż szpeci i nie powinien tam, tam być umieszczony. I ojciec Benedykt powiedział tak, każdemu wolno mieć swój pogląd, a Paryski powiedział, ale Tatry są najpiękniejszym dziełem Bożym, jeżeli są dziełem Bożym i trzeba to uznać. Z Maciejem Pinkwartem spotkaliśmy się na Kozińcu w Zakopanem, przy willi pod Jedlami, obok której stał domek pod Jasieniami, czyli dawna wozownia w północno-zachodnim narożniku ogrodu. To tu w latach 70. XX wieku zamieszkali Paryscy na zaproszenie profesora Jacka Woźniakowskiego, jednego ze spadkobierców Jana Gwalberta Pawlikowskiego, dla którego Stanisław Witkiewicz zaprojektował willę pod Jedlami. Domku pod Jasieniami już nie ma. Spłonął we wrześniu 2008 roku. To, że nie ma tego domu, spłonął po prostu przez przypadek już po śmierci paryskiej, jest dla mnie pewnego rodzaju symbolem końca tamtej epoki. Epoki, w której tacy ludzie jak paryscy byli nie tylko autorytetami czy naukowymi, czy w pewien sposób także postaciami charakterystycznymi dla Zakopanego, ale to były takie osoby, niewiele ich było w Zakopanym, do których po prostu się przychodziło po to, żeby, żeby pobyć razem. Oczywiście też, żeby się czegoś dowiedzieć, nauczyć, to w końcu Paryscy byli moimi bardzo ważnymi dla mnie nauczycielami spraw zakopiańskich czy tatrzańskich. Ale no, były to osoby, do których się przychodziło, żeby no, nawet pomilczeć razem. To właściwie trzy takie miejsca w Zakopanym miałem, to znaczy właśnie dom paryskich, dom Anny i Henryka Jostów i pracownia Władysława Hasiora. To, są, to właściwie były takie, takie miejsca, gdzie zawsze można było przyjść, jak człowiek miał doła. Pamiętam, że no, nawet lata stanu wojennego były to takie czasy, że po prostu chciało się być z człowiekiem, który dla nas jest ważny. Ja tu byłem w Zakopanem no już bardzo daleko i bardzo, bardzo dawno od swojej rodziny, która już nie żyła i tak Paryscy funkcjonowali trochę jako zastępczy rodzice, może tak. I bywałem tutaj tak często jak tylko mogłem, mając świadomość, że nie powinienem robić tego zbyt często, no bo jednak to byli ludzie, którzy przede wszystkim znaczyli dla mnie wiele jako osoby pracujące nad tematyką naukową zakopiańską. No ale jednak przychodziłem i to było takie dziwne wrażenie, bo z daleka jak się szło, bo ja mieszkałem przy Orkana i jak szedłem tutaj przez Antałówkę, pod Antałówką, no to właściwie Koziniec był taką górką, na której było widać szarą, czarną, ciemnobrązową, w zależności od pory dnia, bryłę domu pod Jedlami i obok mały ten domek, w którym 
prawie zawsze paliło się światełko na górze, tam gdzie pani Zofia miała swoją pracownię i tam gdzie mieli sypialnię. Na dole była ogromna biblioteka paryskich, gdzie się już liczyło książki nie na sztuki, tylko na metry i gdzie zawsze dochodziło do, 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 do takich no, awantur pomiędzy panem Witoldem a panią Zofią, przy te awantury biorę w cudzysłów, bo one były zawsze niezwykle sympatyczne, choć niekiedy zdecydowane, ale naprawdę nie znam wielu osób, które tak bardzo się kochały i były tak życzliwe dla siebie, jak oni między sobą. Pani Paryska kiedyś z, z takim oburzeniem opowiadała mi, proszę sobie wyobrazić, wymagałam od niego tylko jednego, żeby w tym salonie można było normalnych ludzi normalnie spotykać, żeby to nie była kolejna część biblioteki. No i on wymusił na mnie, że no może jedną półeczkę zrobi. No i zrobił jedną półeczkę dookoła całego pokoju. Następne kilkanaście metrów mm, książek. Pani Maćku, skoro mówi pan już o rozkładzie domu, którego nie ma, spróbujmy zobaczyć, gdzie było wejście, gdzie były drzwi, gdzie się przechodziło przez ten nieduży ogródek z miniaturowym płotkiem, o którym pan pisze. Zobaczmy, czy są jakieś ślady jeszcze tego domu. Chodźmy, chodźmy dalej. No, przede wszystkim są ślady po, po roślinach, po ogródku, ale nie ma już tych, które pani Zofia mm, hodowała tutaj jako jakby taka nieoficjalna filia tej stacji ochrony przyrody panu, gdzie ona była przez lata dyrektorem. Zawsze ją podziwiałem, że mając no, już sporo lat w tym ogródku przykucała, potem siadała na takim niskim stołeczku i, i, i się tym zajmowała. I rzeczywiście przechodziło się przez taką maleńką furteczkę, która właściwie nikogo przed niczym nie, nie, nie chroniła i po kilku metrach dochodziło się do drzwi. Te drzwi, gdzie tutaj, gdzie tutaj mogły być? No myślę, że w tym miejscu, tak, bo to cały ten dom był bardzo, bardzo nieduży, ale dobrze zagospodarowany. Ale z tymi drzwiami zawsze był pewien kłopot, bo pan Witold słabo słyszał. Już w ostatnich latach właściwie było szalenie ciężko się do niego, że tak dostukać. Dzwonek przeważnie nie działał, a jak działał, to dzwonka też nie słyszał. No i w efekcie było tak, że się pukało nie do drzwi, tylko do okna, które było właśnie w tym salonie, gdzie on po prostu miał swoją pracownię. Znaczy taką pracownię do, o, pracownię do czytania, bo jakby były to dwie części. Wchodziło się przez taką, no jakby no w Starym Góralskim Domu to powinna być to sień i to było zagospodarowane w ten sposób, że Pan Witold po lewej stronie miał maszynę do pisania, jakieś pudła z fiszkami, z tyłu oczywiście kolejne książki, a po prawej stronie schody prowadziły na piętro, gdzie jak powiedziałem była sypialnia i była taka mała pracownia pani, pani Zofii. Natomiast w lewo... W le... Jeszcze tutaj kawałeczek, to wejdźmy do środka, spróbujmy Proszę sobie wyobrazić, bardzo. że jesteśmy... Proszę sobie wyobrazić w tym momencie ten, ten salonik otoczony tą jedną wielką półką z książkami, w środku Elegancki, oczywiście taki tradycyjny stół. Pan Witold miał swój fotel, na którym siedział zwykle tak na czymś twardym i tym twardym niekiedy były książki. Przed nim naturalnie przynajmniej kilka książek rozłożonych, z których robił notatki na takich wydartych z papieru używanego z drugiej strony. Że tak powiem, jak to kiedyś mój 
były świętej pamięci profesor Michałowski, wybitny egiptolog, mówił ponownie reużyte, no więc ponownie reużywał paryski te, te karteczki, na którym takim charakterystycznym, niezwykle czytelnym pismem e, zapisywał swoje tam notatki, no przeważnie jakieś takie notatki bibliograficzne. No i ten stół był cały założony tymi książkami, no ale pani Zofia przychodziła, robiła awanturę, odsuwała te książki, żeby tam postawić talerzyk z ciastkami, zawsze było jakieś ciasto, przeważnie zresztą przez nią samą e, pieczone, konfitury, e, no herbata, kawa, co tam, co tam było. Ale paryscyni mieszkali sami w tym domu. Mieszkali w dość takim sporym ogrodzie zoologicznym, ponieważ no, podstawą, że tak powiem, Towarzystwa Paryskich było siedem kotów, przy czym większość z nich sprawiało wrażenie dość, dość okropne. Dzikusy zupełne, niedopuszczane do ludzi, bo potrafiły pogryźć, rzucić się, podrapać. No i zawsze no, toalet, do toalety przechodziło się przez taką wąską część biblioteczną, gdzie te koty miały tam swoje miejsce zamieszkania. No i trzeba powiedzieć, że z duszą na ramieniu tam się szło, bo jednak mimo wszystko z każdego kątka mogło jakieś stworzenie się, się wynurzyć. Jeden kot oczywiście był taki uprzywilejowany. Pani Paryska nazywała go Piórek. No i Piórek miał takie bardziej cywilizowane obyczaje i był dopuszczany do salonu. Czasem nawet pan Wit go głaskał. On nie bardzo lubił te koty, no ale dla, dla żony tolerował to wszystko. Zresztą tłumaczył sam przed sobą i przed, przed nami, że, że te koty są bardzo potrzebne, bo gdyby nie było kotów widać, a zwłaszcza czuć, to, to był się zagnieździły myszy. No i w tej sytuacji po prostu by się mogło zdarzyć tak, że te książki i te wszystkie dokumenty, które Paryski tam trzymał, no po prostu zostałyby zjedzone. Panie Maćku, patrzę, że zostały jeszcze tutaj od strony drogi, zostały fundamenty tego domu. Mówi Pan, że patrząc na to miejsce ma Pan taką refleksję, że to jest taka symboliczna przestrzeń Zakopanego, która już nie istnieje, które odeszło. Takie mam wrażenie, bo zwłaszcza jakby te puste miejsce, które dla mnie jest cały czas pełne tych, tych ludzi, tych, tych sprzętów, tych, 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 tych układów, tych anegdot, które, które w sumie też budują obraz tych ludzi w kontraście do domu pod Jedlami. I ten kontrast zawsze był. To znaczy Paryski był człowiekiem niezwykle popularnym, zwłaszcza w środowiskach turystycznych, no i autorytetem w ogromnie w ogromnej mierze właściwie jedynym w sprawach tatrzańskich w tamtych czasach. Stąd też ciągle u niego bywali albo przewodnicy, albo, albo przyjaciele z wypraw innych, albo redaktorzy, albo dziennikarze. Ale chcę powiedzieć, że właściwie różnica, dystans pomiędzy, pomiędzy tym, co było w domu pod jasieniami, pełnym ludzi, pełnym książek, pełnym y, takiego ducha tamtych czasów i kontrast z domem pod Jedlami, który w tamtym czasie, kiedy ja zacząłem tutaj bywać, już stał pusty. Prawie. Mieszkała tam pani Walerii Pawlikowska, czyli druga żona Jana Walberta Henryka. Na dole jeszcze pamiętam było archiwum Pawlikowskich z Medyki, część tego archiwum i ten dom był 
okropnym takim wizerunkiem ducha dawniej minionej przeszłości. Chociaż stał i stoi, wspaniale wygląda. Natomiast ten dom, który był malutki, był no, stróżówką przy domu pod Jedlami, zawsze mimo wszystko emanował tym czasem lat, no dla mnie, 70 80 I potem Paryscy pomarli. Byłem tutaj na parę dni przed śmiercią pani Zofii. Właściwie mało się odzywała i nagle straciła praktycznie słuch. I ostatnie słowa, jakie, jakie pamiętam, wiązały się z fotografią Witolda, która stała koło jej łóżka na stoliku. Ona wyciągnęła rękę, wyciągnęła po tę, po tę mm, fotografię i powiedziała, gdy się miało szczęście, które się nie trafia, ziemię całą i zostanie tylko fotografia, to jest bardzo mało. I to były ostatnie słowa, które od niej usłyszałem. No i pamiętam do dzisiejszego dnia ten moment. Potem parę dni później zmarła i tyleśmy mieli paryskie. Zofia i Henryk Paryscy stworzyli, jak mówią znawcy ich pracy, tak zwany prywatny Instytut Tatrzański. Nieformalną, ale elitarną instytucję naukowo-badawczą. Ich dziedzictwo jeszcze za życia darczyńców zostało przekazane Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu. Tak w 2005 roku powstał Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej, który za patronów ma właśnie Zofię i Henryka Paryskich. To właśnie tu, w Zakopanem, przy ulicy Chałubińskiego 42a, w bibliotece, archiwach i magazynach spoczywają bezpiecznie prace i olbrzymie zbiory obojga tatrologów, a także pamiątki, drobiazgi i przedmioty, którymi się otaczali. Naszym przewodnikiem po tym szczególnym miejscu jest Renata Kowalska, kierownik ośrodka. Jesteśmy w czytelni Biblioteki Tatrzańskiego Parku Narodowego, czyli w miejscu, które my nazywamy Ośrodkiem Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego. Na ścianie w czytelni mamy taki jakby kącik pamięci, zdjęcia z różnych okresów życia Zofii Witolda. I tu po prawej stronie są dwa portrety, niżej Witold, który... Jak ja na niego patrzę, to wygląda trochę jak młody Ambroży Kleks. To jest zdjęcie wykonane w latach 1936-37. Wtedy Paryski był na wyprawie w Andach. Podejdźmy bliżej trochę do tego zdjęcia. Oprócz tego, że interesował się Tatrami, był bardzo zainteresowany górami Ameryki Łacińskiej. Stąd właśnie ta wyprawa w Andy. Dokonał tam samotnego wejścia na sześciotysięcznik. Te wyprawy w Andy paryski opisał w taterniku i ten numer taternika gdzieś tutaj jest w archiwum. Oczywiście, że jest. Zresztą komplet taterników jest w zbiorach. Chociażby z racji tego, że paryski był wieloletnim redaktorem. I wtedy taternik to było naprawdę świetne, świetne czasopismo na bardzo wysokim poziomie. Jest. Te swoje wszystkie obserwacje zamieścił w taterniku z 1939 roku, w którym napisał Powinna być jak największa rozmaitość w jedzeniu, zwłaszcza na wielkich wysokościach, gdzie występuje upośledzenie apetytu. Dobieranie żywności wedle jej wartości kalorycznej lub zawartości witamin, jak się to już okazało na wielu wyprawach wysokogórskich, jest w praktyce niewłaściwe. Trzeba pamiętać przede wszystkim o podniebieniu. 
No i dalej już bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenia. Łosoś dobry, ale pod koniec już się znudził. Sardynki bardzo dobre. Ryby w oliwie dobre. Ozory nie cieszyły się dużym powodzeniem. W którym roku był Wandach? To była wyprawa 36-37 rok. Chodźmy zobaczyć fotografię Zofii Paryskiej. No i tutaj wyżej na tej fotografii nad Witoldem piękna kobieta zapatrzona w dal. Taka romantyczka z kwiatami w ręku, w sukni, w kraty, z rozpuszczonymi włosami. To jest zdjęcie wykonane w Warszawie. Całą młodość Zofia spędziła w Warszawie, studiowała botanikę, uzyskała doktorat u profesora Chryniewieckiego i to jest pewnie jeden ze spacerów w okolicach Warszawy. No i są tutaj jeszcze na tej drewnianej ścianie fotografie już wspólne, kiedy razem przemierzają Tatry. Tak, też z różnych okresów. Na samej górze zdjęcie wykonane w domku pod jasieniami. Witold siedzi prawdopodobnie na leżaku, obok niego Zofia, oboje uśmiechnięci. Zofia z piękną broszką na białej bluzce. Już Henryk ma siwą czuprynę tutaj, na tym zdjęciu. No pewnie mają tu po sześćdziesiątce. Poniżej jest zdjęcie tatrzańskie. Stoją obok siebie, wpatrzeni w dal, w stroju turystycznym, spodnie za kolana, wysokie buty, skarpety wywinięte na buty. I zaraz koło tego zdjęcia jest stary, drewniany czekan. Czekan, który towarzyszył Witoldowi w wielu wyprawach. Ten czekan pojawia się na zdjęciach z powiedzmy lat 1929-31, czyli wtedy, kiedy no, Witold ma 20 lat, podejmuje wycieczki tatrzańskie, narciarskie z przyjaciółmi, jeszcze z liceum. I na samym dole jest parę raków starego typu. Też raki z lat 30. Mamy też drugi komplet, takich mniejszych, a te są dość pokaźne, jak widać, na porządny, duży but górski. Renata, chodźmy jeszcze, tam jest taki szufladowiec, w którym jest dużo rzeczy należących dawniej do paryskich. Zapraszam. Jesteśmy w najbardziej tajemnej części biblioteki. Magazyn, w którym przechowujemy archiwalia w tych teczkach od podłogi po sufit. Tutaj znajduje się mniej więcej około 600 tysięcy dokumentów zebranych przez Witolda Paryskiego i jego żonę. Czyli są teczki biograficzne, teczki tematyczne. Tu są zbiory Eliaszów. To pomieszczenie jest wysokie na jakieś 4 metry i pod sam sufit teczki. Tak, pod sam sufit. Zobacz, z drugiej strony też pod sam sufit to są z kolei zbiory czasopism paryskich. Zbiory TPN-u są tutaj zamieszczone w tych przesuwnych regałach, natomiast to, co widzisz naokoło, to wszystko są zbiory państwa paryskich. No i stoimy przy szufladowcu, w którym ułożone są ikonografie. 
tej szufladzie, którą teraz otwieram, są jeszcze nieskatalogowane zbiory, są pocztówki i stare zdjęcia. Tu między innymi małe albumiki z pięknymi starymi zdjęciami. Widzę, że Cię tu zainteresował album Szczawnicy i Pienin. To też były zainteresowania państwa paryskich, nie tylko Tatry, tylko też to, co je otacza. A co jest najcenniejsze według Ciebie? Co posiadacie w zbiorach po Zofii i Witoldzie Paryskich? Wiesz co, to trudno powiedzieć, co jest najcenniejsze. To na, to, na co teraz patrzyliśmy, te zdjęcia Pienin, to też są zdjęcia Awita Schuberta. I zawdzięczamy paryskim ich bardzo bogatą kolekcję najstarszych zdjęć robionych w Tatrach. Czyli to jest właśnie Żewuski, Dudkiewicz, chociażby te zdjęcia Schuberta, czy Bizańskiego robione w Tatrach. Nie oczywiście potężna kolekcja zdjęć Walerego Eliasza i Stanisława Eliasza Radzikowskiego. Paryski osobiście znał Stanisława, jeździł do niego do Krakowa, nawet w swoim malutkim kalendarzyku zapisał dziś zmarł Stanisław Radzikowski. Mieli kontakt ze sobą, ponieważ Stanisław umierał w takim zapomnieniu i biedzie strasznej, wyprzedawał część zbiorów, Paryski kupił od niego pewne ryciny i, i raptularze, dlatego też w naszych zbiorach jest no, bardzo cenna rzecz, pamiętnik Walerego Eliasza Radzikowskiego. Możemy zobaczyć ten pamiętnik? Oczywiście, że możemy. Tutaj przesuńmy się do tego regału z kartonami. Wyjmujemy karton z zbiorami Eliaszów. Kuteczkę zatytułowaną Pamiętnik Walerego Eliasza 1886-1905 Rękopis. To są poszczególne pojedyncze kartki. Żaden Pożółkłe, tak. zapisane przepięknym, przepięknym pismem. pismem. Kaligrafia naprawdę przepiękna. W związku z tym tekst jest łatwy do przeczytania. Zaczyna się tekstem Jest trosków, kolców, bólów niemało w tym życiu i więcej niż na jawie płynie łez w ukryciu. To była piękna postać, ale też bardzo taka tragiczna. Dalej pisze, że w 26 roku swego życia rozpocząłem pisać pamiętniki artysty. Wśród wielu ciekawych rzeczy w zbiorach paryskich, tych, które przejął paryski od Walerego Liasza, mam malutką książeczkę, ręcznie pisaną. To jest baśń o Perłowicu. Zobaczmy, jak ona wygląda. Jest. Na okładce mamy tylko autora Andrusikiewicz i tytuł baśni Perłowic. To jest rzecz ręcznie, jak widzisz, oprawiona. Na stronie tytułowej mamy napisane Perłowic, podanie góralskim. Opisał wierszem R.E.A. No i ten R.E.A. to jest Roman Emanuel Andrusikiewicz, czyli wnuk słynnego już Jana Kantego Andrusikiewicza, związanego z powstaniem chochołowskim. 
I dalej dedykacja. I dalej dedykacja. Czcigodnym Państwu, Walerym, Eliaszom Radzikowskim poświęcam. Baśń znana jest pod dwoma tytułami. Może bardziej znana jest baśń o królu wężów. Natomiast była bardzo wiele razy przerabiana nawet przez Ewę Szelburg-Zarambinę, jedno z ostatnich takich przekształceń i wtedy już istnieje jako, jako perłowic. Cała książeczka jest ręcznie pisana, z ręcznie wykonanymi ilustracjami, piórkiem czarnym i na ostatniej stronie jest wiadomość, skończyłem pisać dnia 2 sierpnia 1898 roku. Schodzimy teraz do magazynu piwnicznego, w którym gromadzimy mapy w szufladowcach oraz te archiwalia paryskich, które właśnie nie zostały nigdy opublikowane. Po prawej stronie na dole w skrzyniach, też z domku pod jasieniami, są ułożone płyty winylowe z muzyką klasyczną, której właśnie miłośniczką była pani Paryska. W kartonach powyżej znajdują się pamiątki po Zofii i Witoldzie. Okulary ale już nie takie druciane, jak widzieliśmy na zdjęciu. Zdecydowanie większe. Potężne, ciężkie żelazko z duszą. Pieczątki, którymi posługiwała się pani Zosia. Taką pieczątką, jaką tutaj trzyma w ręce, z drewnianą rączką, stemplowała zdjęcia swojego autorstwa i część książek. A tutaj w tej drewnianej skrzyni, co się znajduje? W drewnianej skrzyni jest szpej saternicki, fragmenty starych lin, stóp tuty. Tutaj zobacz, są foki pana Paryskiego z prawdziwej foczej skóry, czyli te foki, które nakładał w czasie wycieczek tatrzańskich w latach 30. Na tych dużych regałach, które są przed nami, znajdują się kartony z zielnikiem opracowywanym przez panią Paryską przez wiele lat jej życia. Tych kartonów jest całkiem sporo. Są poopisywane. Zajrzyjmy do jednego z nich. Zielnik jest już uporządkowany. W tej chwili trzymamy przed sobą teczkę, która zawiera rośliny wilczo-mleczowate. Pierwszy, na który patrzymy, był zebrany w maju 1939 roku. To jest właśnie Mercurialis perennis, zebrany na zboczach Nosala i na dużej karcie 
są delikatnie przyklejone, autentyczne, wysuszone rośliny tatrzańskie. W tym akurat przypadku mamy szczyr trwały. Jak widzisz, zachował jeszcze kolorystykę. Fioletową. Ma lekko fioletowe liście. Są też kwiaty i korzenie rośliny. To jest kartonik, w którym przechodziły paczki do Zofii od Witolda, który był w obozie w Laufen w czasie II wojny światowej. Kolejne małe tui. O, i są te okulary z, tak, z, z fotografii. Tak, tu są te okulary w drucianej oprawce, malutkie, okrągłe. A obok spakowane mnóstwo obrazów. W całym ich domu wisiały pod schodami, na ścianach obrazy, zarówno te, które malował ojciec Zofii Radwańskiej, Ryszard, Radwański, malarz, ale też bardzo dużo obrazów malowanych przez ich przyjaciół czy widoków tatrzańskich. Tutaj też są spakowane i przechowujemy je w tym piwnicznym magazynie. Czytelni Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej TPN zobaczyć można fotografie i pamiątki poparyskich. Warto zajrzeć także do pierwszego tomu zeszytów tatrzańskich pod tytułem Dorobek Paryskich, w którym o Zofii i Henryku pisze wielu autorów, w tym także ich przyjaciół. Paryscy pochowani są na zakopiańskim cmentarzu na Pęksowym Brzysku. To był podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór. Jeśli podobają Wam się nasze audycje, podzielcie się nimi z przyjaciółmi i znajomymi. Będzie nam bardzo miło i będziemy wdzięczni za komentarze i sugestie, a także propozycje tematów na kolejne odcinki. W imieniu naszej redakcji dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mówił Bartek Solik.